0: Hallo ähm, und herzlich willkommen zu unserem äh, neuen Podcast-Projekt. Hier sind die Iris. Hallo und die Luzi. Hallo ähm, und wir haben uns hier zusammengesetzt, weil wir über die Serie Star Trek Voyager reden wollen. Und zwar, weil wir gerade die beide gleichzeitig noch mal sehen. Und ähm, ja, ich bin dazu ehrlich gesagt über die Iris inspiriert worden, weil ich sah, dass sie auf, äh, auf Twitter darüber äh, gepostet hat. Und irgendwie hatte ich sowieso gerade so ein bisschen Lust, irgendwas äh, Älteres zu sehen und sowieso noch so ein bisschen Lücken da. Und ähm, Sci-Fi ist sowieso super und Star Trek eh. Und ähm, ja, deswegen kam ich dazu. Iris, wie war das denn bei dir?
1: Ja, ich weiß nicht. Bei mir ist das halt, dann relativ anders, weil eigentlich ist, ist Voyager bei mir tatsächlich die lückenloseste Star Trek Serie. Ich meine, ich habe von, von, von Kind auf eigentlich alle Star Trek Serien gesehen, äh, aber keine so durchgehen wie Voyager. Aber äh, der Grund, warum ich das nochmal neu geguckt habe, war, weil mein Freund tatsächlich niemals Voyager geguckt hat. Oh, Und sowieso generell genial. sehr wenig Star Trek geguckt hat. Er hat äh, irgendeine Next Generation Folge gesehen, wo es anscheinend Spinnmonster Spinnenmonster gab. Das <lacht> hat ihn das hat sein kindliches Ich so sehr äh, verunsichert, dass er dann nie wieder Star Trek geguckt hat, dass er Angst hatte, wo Star Trek das nicht mehr gucken wollte. Oh. Und ähm, so kam es, dass ich in einer Beziehung mit einem Menschen bin, der Voyager nicht geguckt hat. Und das konnte ich nicht stehen lassen. Deswegen, ich ich wollte
0: gerade sagen, ja, Das ist das schon eigentlich sehr nett von dir, dass du ihm überhaupt eine Chance ja. gegeben hast. <lacht> ich habe
1: auch sehr <lacht> zu spät
0: <lacht> zu spät <lacht> erkannt. Da hatte er dich schon <lacht> eingelullt
1: und dann <lacht> Ja, und dann muss man halt äh, schnellstmöglich im Prinzip berichtigen.
0: Ja. Das ist, das ist gut, dass es auch noch so Dinge gibt, die man an Menschen tatsächlich ändern kann. Ja.
1: Ja. Ja. Zum Beispiel Zum Beispiel, die, also sowas, sowas relativ leicht. Die, die Fernsehgeschichte lässt sich ja relativ leicht ja. ändern. Das Zur ist Not ja eher, mit genau.
0: Gaffertape. Ähm. <lacht>
1: <lacht> Nein, ne, guckt es auch freiwillig.
0: Sehr gut. Ja. Ähm, wobei da ist ja immer so ein bisschen das Risiko, wie dann die Reaktion darauf ist. Ja, Aber es ist
1: eigentlich relativ positiv. Also, es ist halt schon, ich meine, ein Problem ist natürlich, dass die Serie unglaublich gealtet ist, dass sie einfach unter modernen, modernen äh, Sichtpunkten unglaublich merkwürdig ist, unglaublich merkwürdig strukturiert ist. Und gerade wenn man mhm. dann ganz von vorne anfängt mit, dieser, mit diesem Caretaker-Piloten, äh, der einfach nur eine irre, ein irres Zusammenschneiden aus allen wichtigen Plotpunkten, durch die die da durchhetzen, <lacht> Und wir haben das geguckt und dann war ich so, ich weiß auch gar nicht, was passiert. Was ist hier los? Warum? Warum tun sie das? Was? Aber ähm, mittlerweile äh, haben wir uns da ganz gut arrangiert und der findet es auch ziemlich cool halt. Äh, äh, nerdet natürlich nicht so extrem darüber ab, wie wenn ich eine Folge gesehen habe, die ich wiedererkenne und dann erstmal darüber reden muss, warum das alles so gut ist, äh, dann ist er halt auch noch so, mm -hmm, ja, ja, du hast vollkommen recht, mm -hmm, ja.
0: Aber es ist okay, weil das macht er mit mir auch, von daher <lacht> <lacht> muss er das ertragen. Halt ich verstehe. Ja gut, mal sehen. Vielleicht können wir den ja auch noch in einer der nächsten Folgen hinzubitten. Ähm, ja, unsere Idee ist nämlich, dass wir ähm, jetzt, äh, ja, es ist eine ein abgeschlossen, ein, ein ähm, ein Podcast-Projekt mit vorhersehbarem Ende, weil wir machen eine äh, Folge pro ein Staffel Voyager. Und es gibt wie viele Sieben. Staffeln? Sieben Staffeln hatte ich doch richtig im Kopf. Ähm, vielleicht nochmal für alle, die jetzt komplett out of the blue hier gelandet sind. Voyager war die vierte, vierte Star Trek-Serie. -Trek Nach der Originalserie aus den 60ern und dann Next Generation. Ende der 80er bis Mitte der 90er und dann, also ich denke, Next Generation ging, glaube ich, bis 93, 94 so und dann war aber auch, äh, dann hatte Deep Space Nine schon gestartet, das mhm. sich mit Voyager überschnitten hat und ähm, Voyager lief von 95 bis 2001. Ja, beziehungsweise aber, in Deutschland ab 96. Genau, und die, die Planung fing aber schon früher an, also die fingen, glaube ich, die haben schon angefangen zu, zu konzipieren als ähm, Next Generation gerade so. In. Zu, ja, es sind in ja auch in, in
1: die ganzen Marquis, äh, die Marquis an sich wurden nur für Voyager entworfen, das heißt es gibt Marquis-Folgen am Ende von äh, Von Deep Space Nine erinnere ich mich dran Von Deep Space, ja. von Deep Space Aber Nine Next geht Generation, schon in der Mitte ja. Genau, Next Generation ein in, Relativ in den letzten Staffeln kommen halt plötzlich die Marquis und dann wird es ein Plotpoint, dann werden die ja praktisch erklärt und das haben sie auch alles gemacht, damit sie es nicht mehr erklären müssen wir bei wollten
0: ja, ja, das fand ich aber eigentlich ganz cool. Also ja. dass dann da wirklich, ähm, sie versucht haben, so ein richtiges Universum, also, ich meine, mhm. natürlich gab es auch schon vorher ein Universum, aber das dann wirklich so ähm, miteinander äh, in Verbindung steht. Ähm, und in der ersten Folge von von der ersten Staffel Voyager im Caretaker sind sie am Anfang auch einmal in Deep Space Nine noch. Und genau. um dann nochmal so eine so eine Verbindung herzustellen. Ähm, ja. Und ähm, ich muss aber zugeben, ich habe damals Voyager, ähm, ich habe es angefangen zu gucken und dann habe ich immer mal wieder so Folgen gesehen und dann habe ich aber irgendwie, es war nicht mal so sehr, dass ich die Lust verloren hatte, sondern ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen so eine Phase, ob man da also ich habe zu der Zeit dann einfach nicht mehr so viel fern gesehen. Mhm. Also weil als Next Generation ausgestrahlt wurde in Deutschland und als Deep Space Nine ausgestrahlt wurde, ähm, wobei sich das ja eigentlich nur überschnitten hat, aber da habe ich irgendwie das noch mehr geguckt und dann hatte ich so war ich so der absolute Deep Space Nine Fan irgendwann <lacht> und habe da so jede Folge auf Video aufgenommen und ähm, ja, und habe das ähm, total äh, intensiv verfolgt und dann war es Voyager dem gegenüber äh, so ein bisschen abgefallen weil als das anfing ja dann da hatte es natürlich noch nicht so diese wahnsinnigen Verflechtungen die jetzt zum Beispiel Deep Space Nine hatte mhm. so in der ab der vierten fünften Staffel wo es halt wirklich so einen absoluten Handlungsbogen gab wo die, Sta die die Handlungen auch oft aufeinander aufbauten und das Ganze schon mehr so diese Qualität von so einer ja erzählerisch komplexeren Serie hat wie wir sie vielleicht heute kennen also ja mhm. und das hatte ähm, wollte am Anfang vielleicht noch nicht so, wobei ich es interessant finde, dass wenn man es jetzt mit anderen Serien der Zeit oder noch welchen davor vergleicht, du von Anfang an diesen einen großen Handlungsbogen hast. Ja, der aber auch sofort resolved
1: wird. Das ist ja unglaublich merkwürdig, dass die, dass die direkt eben im, im im Fürsorger, in diesem Caretaker-Piloten versuchen, das ganze Ding komplett herunterzubrechen und fertig zu machen.
0: Du meinst so, ähm, jetzt sind die, also wir setzen jetzt alle ähm, sozusagen alle Parameter in der, in der ersten äh, Pilotfolge fest und damit sind die gesetzt. Genau, und, und jetzt
1: äh, sind das halt total durch. Und so, ja, ja, zwei Crews und dann kommen die zusammen und ist alles fertig jetzt eigentlich aber schon. Jetzt sind sie da. so
0: ja Jetzt ja, können sie losfliegen. Man hat wirklich das Gefühl, das hätten sie über mehr Folgen er, äh, ja. erstrecken können. Ähm, also, dass sie zum Beispiel am Anfang noch nicht zusammen sind. und so. mhm. Aber waren, ich weiß nicht, ich bin da vielleicht auch manchmal so ein bisschen, dass die, die Erinnerung einen da täuscht, aber waren Serien damals so, schon so... Also ich habe das Gefühl, für damals kam mir das eigentlich nicht so untypisch vor.
1: Ja, eben. Das ist halt auch die Sache, weil, weil äh, äh, kennst du die Unterteilung zwischen Serious und Serial von von englischen Serien? Das halt äh, dieser Gedanke, dass Serious sind äh, Serien, die in einer, wo jede Folge für sich abgeschlossen ist, wo es mhm. okay sein muss, dass der Zuschauer nicht alle Folgen mitkriegt, dass der Folgen mhm. verpasst und dann einfach jederzeit einschla äh, einschlafen macht, einschalten kann. <lacht> auch einschlafen. Auch einschlafen, ja. Um, und, und Serials dagegen sind dann halt im Prinzip diese, diese Longform-Soaps, diese ganzen mhm. Sachen, die sich halt so langsam entwickeln und diese Kurzgeschichten, die du hast zum Beispiel bei mhm. den ganzen alten Doctor who
0: äh, Folgen, die mhm. ja auch alles dann so Serials aus ja. sechs Folgen. Die im Prinzip so ein bisschen wie zerschnittene Filme. Fast. Genau. Und, und das sind
1: halt, das sind dann halt zwei Serienkonzepte, die äh, ursprünglich eigentlich relativ strikt getrennt wurden und dann nach und nach im Prinzip zusammengewachsen sind, weil sich auch unsere unsere Fernsehschau äh, Gewohnheiten komplett geändert haben, mhm. dadurch, dass wir aufzeichnen konnten und mittlerweile dadurch, dass wir einfach gucken können, wann immer wir wollen. Das ja. ist halt was vollkommen anderes. Ja. Uh, und ich denke, ähm, Voyager war da überhaupt nicht ungewöhnlich. Und ich denke, dass Deep Space Nine dahingegen schon eher ungewöhnlich war. Und das lag daran, dass sie halt notgedrungen eben an ihrem Ort festsaßen. und ja. Dass sie halt Handlungsstränge gebraucht haben. Das, da konnte ja nicht jede, jede Folge irgendwie eine komplett neue Alienrasse vorbeikommen ja, und sagen ja. So, ja, hallo, wir sind hier in diesem Quadranten gelandet durch das Wurmloch und äh, dann ja, erzählen wir uns, äh, euch mal von uns und so. Das ja, kannst du ja. ja nicht machen. Das heißt, es ist eher bei, dass eher Deep Space Nine die Ausnahme war, weil sie eben da festsaßen.
0: Ja, und Deep Space Nine hat ja auch am Anfang noch schlechter funktioniert. Also mhm. so es heißt ja immer, die ersten Staffeln sind da so ein bisschen Fahrt und dann ist es halt immer irgendwie die Austausch mit den Bajoranern und irgendwie dieses Esoterische und, ähm, ja. Und, äh, und dann erst später wird es irgendwie, ja, wird es irgendwie interessanter. Ähm, ja, aber trotz allem finde ich, ich finde es ganz lustig, wenn man das Gefühl hat, sie, als würden sie da bei, ähm, Deep, ähm, bei Voyager äh, so ein ja, bisschen... Natürlich ist der
1: Podcast <lacht> über Deep Space Na
0: Naja, das, ist, das lässt sich alles gar nicht ohne einander besprechen. <lacht> ähm, dass sie da sofort ähm, am Anfang eben diesen äh, Odyssey-Handlungsbogen festsetzen. Also mhm. dass sozusagen klar ist, es gibt immer diesen Subplot, wobei halt auch das so ein bisschen deswegen ad absurdum geführt wird, weil man weiß der löst sich jetzt nicht einfach auf. Also das mhm. ist irgendwie, wir arbeiten jetzt zwar vielleicht auf dessen Lösung hin, aber in, das, in so einer langsamen Form, dass man schon gar nicht wirklich von einer Handlungsentwicklung sprechen kann. Also mhm. es ist, man fragt sich ja dann im Laufe der Staffeln wird das überhaupt noch, also wie soll sie das eigentlich erreichen? Ja, ja. Geht diese ja jetzt über 75 Jahre oder kommt, <lacht> kommt irgendwann irgendwann halt diese Dx, Deus Ex Machina-Moment? Ja? Ähm, ja, Ich kann nicht ja vielleicht weiß ich auch schon immer,
1: dass jedes Mal, wenn sie am Anfang in den frühen Staffeln an irgendeinem Wurmloch gelandet sind oder sonst was, weiß ja genau, das klappt nicht. Ja. Weil dann sonst wäre es ja vorbei. Das wird das, ja keinen Sinn machen.
0: Das finde ich sowieso ähm, ein bisschen lustig. Also das ist sehr häufig... Äh, es gibt zwar tatsächlich mal spannende Momente, aber es ist immer so ein bisschen, ja, ich weiß ja, dass, dass sich nichts wirklich verändern wird. Also mm. mh, ja.
1: Ich finde das ganz gut. Es gibt eine frühe Folge, die ist, glaube ich, ja, die ist sogar noch in der ersten Staffel. Und ähm, sie finden ein Wurmloch. Und dann finden sie raus, es ist nur ganz klein mhm. und sie kommen nicht da durch. Na, und das finde ich halt ganz gut, weil sie relativ am Anfang klären, nein, wir kommen dann nicht durch, wir kommen nicht nach Hause. Ja. Aber dann diese, diesen, dass der, dass der Plot dieser Folge, anstatt sich darauf zu konzentrieren, können wir darüber nach Hause kommen, sich darauf konzentriert, ja, wir kommunizieren jetzt mit ja. äh, mit Starfleet und wir sagen erst Bescheid, wo wir sind und sich dann am Ende herausstellt, dass sie ein Wurmloch in die Vergangenheit gefunden haben und es überhaupt gar nicht möglich ist, äh, dass sie dann äh, mit mit ihren Leuten zu Hause kommunizieren können auf irgendeine Art und ja. Weise. Und das finde ich halt interessant, wenn die, wenn die ähm, Möglichkeiten, die sie irgendwie zum zum Alpha-Quadranten verbinden, zu, zur Erde verbinden, wenn das äh, es dann mehr um die Möglichkeit zu kommunizieren geht und so. Weil das ist ja zumindest realistisch, dass das klappen könnte. Du weißt, die kommen auf keinen Fall nach Hause. Hm. Wenn dann der Fokus darauf liegt, ja, schaffen wir es irgendwie irgendwas zu erzählen und äh, vielleicht um Hilfe zu bitten, dann ist es schon wieder interessanter, weil das könnte ja tatsächlich klappen und klappt ja auch irgendwann später in den späteren Staffeln. dann Ja, ja,
0: mal. ja es ist auch lustig, weil ich habe mir jetzt in der Vorbereitung auf den Podcast nochmal natürlich die, ähm, die Episodelist von der ersten Staffel angeguckt. Ich bin jetzt gerade Ende der zweiten beim Gucken und, ähm, und das ist äh, tatsächlich eine der Folgen, die ich mir als meine Lieblingsepisoden aus der ersten Staffel ähm, notiert habe. Also weil ich fand, die ja, das, das ist halt irgendwie ganz ganz schön, weil man dann nicht, sich nicht fragen muss, so oh, schaffen sie es jetzt, obwohl man sowieso weiß, dass sie nicht mhm. dann nicht nach Hause reisen können so, ja die Serie vorbei. Ähm, und dann halt die Frage, was 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 passiert jetzt damit? Also sozusagen, das können sie nicht machen, aber was können sie denn machen? Und ähm, und dann hat das ja auch noch ein äh, ja irgendwie einen sehr schönen ja, tragischen Twist irgendwie. Ähm, Gut, wir müssen ja gucken, wie wir mit Spoilern... Äh, Spoilern
1: nach, nach zehn Jahren.
0: <lacht> mit Spoilern hat aber es könnte sein, dass... Naja, nee, wahrscheinlich nicht. Also wir, ähm, wir nehmen uns nicht zurück, was Spoiler angeht. Wobei ich dazu sagen muss, ich kenne das Ende noch nicht. <lacht> ja, ich, ich habe das Ende gesehen,
1: ich habe es vollkommen ausgeblendet. Ich, ich habe in Erinnerung, dass es sehr, es kommt halt sehr abrupt. Und sehr und, und hat auch irgendwie nicht viel mit der Serie hier davor zu tun. Und ich weiß, dass ich damit nicht zufrieden war, aber ich habe die Details vollkommen ausgeblendet.
0: Praktisch? Also du, du kannst es jetzt auch noch nicht genau sagen, wie es ausgehen wird.
1: Naja, also sie, sie kommen nach Hause. So viel ist es halt klar. Sie kommen irgendwann nach Hause, aber ich, ich weiß nicht mehr. Es, es hat auch es hat ganz...
0: Es gibt noch so einen komischen Twist. Jedenfalls hat mir davon ja. jemand mal erzählt, aber ich weiß sie noch nicht genau. Und ähm, da freuen wir uns dann in der letzten Folge drauf, wenn wir darüber sprechen. Ähm aber ja, ich, wie gesagt, ich kenne immer wieder so ähm, Folgen along the way, aber nicht so den, ich kenne ich weiß, dass ich schon einige mit Seven Nine gesehen habe. Das heißt, ich habe auch noch auf jeden Fall aus späteren Staffeln mm. Zeug gesehen. Aber ja. Ja, also ich habe es
1: wirklich unglaublich regelmäßig geguckt. Ich war unglaublich begeistert davon. Äh, bevor der Pilot überhaupt und angelaufen ist, waren wir alle bei uns zu Hause so unglaublich aufgeregt. Und waren so, oh mein Gott, es kommt die neue Serie und das wird voll gut und voll toll. Und es lief freitags 20.15 Uhr auf Sat 1 und das war so, ja. Und wir haben Popcorn gemacht und das alle zusammen dahingesetzt und unsere Eltern natürlich gezwungen, das zu gucken. Die dann natürlich so tun mussten, als sie das voll interessant fänden. Weil sobald wir das Gefühl hatten, dass sie nicht Total aufpassen. Ja, yeah, du musst aufpassen, Mama. Guck doch, <lacht> guck doch was, was, was Captain Janeway macht. Und ähm, von daher habe ich, ich, hab, ich hab sie wirklich alle geguckt, glaube ich. Ähm, vielleicht so ab und zu so ein, zwei verpasst, wenn man im Urlaub war oder so. Mhm. Aber was interessant ist, dass ich mich ja, also ich habe, als die erste Staffel gelaufen ist, war ich acht. Jetzt bin ich 26. Das heißt, ich habe die meisten Sachen viele Folgen einfach komplett vergessen. Aber es gibt dann überraschend viele Folgen, wo ich den Anfang sehe und so, ah ja, das war das. Ich weiß nicht mehr, wie es genau endet. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert, aber das war voll gut. Und, und <lacht> es gibt halt das und das. So so Sachen, die ich total, diese Wurmloch-Folge,
0: habe ich ziemlich klar im Kopf. Auch diese... Die hatte ich auch noch im Kopf. Ja, ich, fand, auch diese, ich fand diese ziemlich Idee und, und wie es dann ausgeht, ähm, also dass sie feststellen, sie kommunizieren mit jemand aus der Vergangenheit und dann diese Hoffnung und dann Stellt man halt fest, naja, er ist schon gestorben. Den letzten
1: Twist hatte ich sogar vergessen. Ich hatte nämlich noch im Kopf, sie ja. finden einen Wurm noch, aber es ist zu klein. Aber ich hatte wusste nicht mehr, dass es in die Vergangenheit führt und sie gar nicht, äh, sie sie dann gar nicht an Starfleet dran und dass der Typ dann stirbt, bevor er die Informationen weitergeben kann. Weil man weiß es
0: nicht. Man <lacht> weiß es ja. nicht. Oder? Und das finde ich auch das Schöne, dass die die einfach dann auch sowas offen lässt. Also es ist schon finde ich ähm, eine, wo man ja wo man merkt, oh, die haben da durchaus Potenzial irgendwie für gutes Storytelling. Was nicht in jeder Folge mm -mm. der ersten Staffel ist, mm -mm. wirklich. Ähm, da müssen wir auch gleich noch drüber reden. Aber da äh, fand ich wirklich, dass es so dieses, was ich auch was es auch schon in anderen Star Trek Serien gibt also jetzt Next Generation und Deep Space Nine irgendwie dieses so leicht melancholische oder oder so dieses was über den Mensch hinausgeht wenn du wenn du irgendwie mit durch die Zeit und durchs Universum und dann es immer wieder diese Momente wo die so auf sich selbst zurückgeworfen werden aber du auch gar nicht so genau weißt eigentlich was jetzt also da bleiben Fragen offen und das fand ich das fand ich dann schon mhm. sehr sehr gelungen an der Serie äh, an der Folge meine ich Eye of the Needle heißt die.
1: Ja. Na, aber ein ich, Titel. Ich, ich erinnere mich gleichzeitig auch an Folgen, die ich halt nicht wirklich schlecht fand, als ich sie geguckt habe. Aber wo, ich, wo, wo du im Prinzip schon vorher weißt, dass sobald das dann läuft und sobald du dich daran erinnerst, weißt du, oh Gott, das wird <lacht> ganz furchtbar. Und ich fand das <lacht> gut als Kind. Und das ist... Das ist, ist, ist gibt keine Möglichkeit der Welt, dass es tatsächlich gut sein kann, wie zum Beispiel die die Folge, wo Tom Paris äh, wo Tom Paris verhaftet wird dafür, dass er angeblich das ist so also lustig, ich, ist so schlecht,
0: das ist so lustig, weil ich habe mir wirklich ähm, aufgeschrieben, favorite Episodes, cheesiest Episodes, und das ist die äh, eine der drei, die ich mir ausgesucht habe für die für die cheesiest Episodes ja, aus der ersten Staffel. Plötzlich
1: eine merkwürdige Noir-Folge, wo, wo er für ein Verbrechen verurteilt wird, dass er nicht äh, nicht begangen hat und alle 14 Stunden irgendwie äh, das Neue erleben muss, halt was er angeblich getan hat durch das Auge seines seines Opfers.
0: Genau, also es wird ähm, ja Opfer einer Alien äh, sozusagen Bestrafungstechnik, wo man immer wieder das Verbrechen aus den Augen des Opfers erleben muss und ähm und was das, das hat so was ähm, von so einem möchte gern Space Noir-Film Noir, weil es geht dann auch um eine Intrige und eine schöne Frau und mit der hatte er natürlich was. Und genau, das ist,
1: die Femme hat <lacht> das ganze, das ganze. Repertoire im Prinzip einfach durchgenudelt und auch, auch sehr schön ist natürlich, dass diese, dass diese Erinnerungen, die er vor seinem eigenen Auge sieht, die seinem Opfer gehören, dass die dann auch noch in schwarz-weiß so ablaufen. Damit Stimmt, das, ja, damit das ist es halt extra dramatisch. Echt ist schlecht,
0: die ist wirklich <lacht> schlecht, aber andererseits hat sich schon fast wie so ein Trash-Faktor, wo man das Gefühl hat, dass Star Trek davon nie zurückgestreckt ist, ja. das auch ähm, bewusst zu machen. Also, das ist fast schon so ein bisschen so eine Star Trek Tradition, wirklich von den Wohnzimmerartigen Planeten in Original Originals also, wo man das Gefühl hatte, da steht so eine Zimmerpflanze und so ein und, und, und irgendwie aus dem Off kommt halt so orangenes Licht und das ist mhm. dann ein fremder Planet. Und, und äh, was ich ja, was aber eigentlich immer irre lustig ist, irgendwie, ähm, dass sie so ein bisschen dieses, äh, das ist fast so ein bisschen so, es gehört auch irgendwie dazu.
1: Ja, aber es, also, es schneidet sich dann immer das so ein heißt, bisschen weil, weil die Charaktere ja vollkommen ernst genommen werden. Ne? Also ja. ich bin immer wieder überrascht. Es gibt so, solche, solche, solche cheesy, schlechten Plots so, so, oft und, und die, die dann immer innerhalb von einer, einer Folge resolved sind. Der Status quo ist wieder, äh wieder aufrechterhalten worden und alles geht weiter wie 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 zuvor, es hat alles keine Konsequenzen und dann hast du Charaktere, die teilweise wirklich, wirklich gut gemacht sind, die auch relativ subtil halt ihre ihre Persönlichkeit darstellen. Mhm. Es gibt so ein paar Sachen, die dann halt offen gesagt werden müssen, wie zum Beispiel oh, ich bin Belana, ich habe Anger-Issues, weil ich eine Halbklingonin <lacht> bin und sowas. Halt halt so diese, diese Basis Sachen, auf die die Charaktere runtergebrochen werden, das wird auch explizit gemacht, aber viele Sachen, die die, die die Vorlieben der Charaktere, die, die die Art und Weise, wie die Charaktere zueinander stehen, wird relativ äh, äh, konsistent äh, und nicht super ex, äh, explizit eigentlich beibehalten. Das ist halt total merkwürdig, weil du hast eigentlich keine in der ersten Staffel hast du ja so gut wie gar keine Plot
0: Kontinuität. Es ist ja jede Folge wieder irgendwas neues. Ja, ist es dann nicht sogar so, dass Jamie hat mal zwischendurch kürzere Haare und dann wieder lange?
1: Ja, sie hat in irgendeiner Folge hat sie kurze Haare. Wo ja, so also
0: hat sie, ah, jetzt merkwürdig. fängt sie schon mit den kurzen Haaren und dann wieder Ach nein, doch nicht. Ähm what? Ähm ja. Ja, sie hat
1: irgendwann einmal eine andere Frisur und das yeah. ist sowieso die jane frisur Das ist ja ja,
0: das ist faszinierend.
1: Aber das wurde ihr auch oft erzwungen ja. äh, von von außerhalb, bis sie irgendwann mal ihre eigenen äh, ihre eigenen konnte. populär genug war, dass sie über ihre Haare entscheiden ja. konnte. Wow, so viel Entscheidungsfreiheit. <lacht> nee, aber das finde ich halt finde ich halt witzig, dass die erste Staffel so gut wie gar keine Kontinuität hat, aber die Charaktere trotzdem stimmig aufgebaut sind, was du eigentlich nicht erwarten würdest. Weil du würdest erwarten, wenn die so hin und her mhm. äh, äh, schalten mit ihren Plotinhalten, dass sie das mit den Charakteren ähnlich machen würde. Das sind ja Sachen, die du jetzt noch in modernen Serien hast, wo du eigentlich viel mehr Plotkontinuität hast, viel mehr Sachen, die aufeinander aufbauen, aber Charaktere dann sich gerne mal so, mal so verhalten, wie es sich für... Äh, wie es für die Story angemessen ist. Also im Moment habe ich gerade auch sehr das Problem mit Doctor Who, mit Clara, hm. mit dem Companion, die ja. sich immer je nach Story so verhält, wie es die Story braucht. Obwohl es eigentlich da insgesamt eine viel größere Plot-Kontinuität gibt, die einzelnen Folgen aufeinander aufgebaut sind. Es immer einen Staffel überspannenden Arch gibt. Hm. Aber da hast du dann Charaktere, die sich nicht... die sich halt nicht wirklich stimmig verhalten, die, wo halt nicht vorher jemand drüber nachgedacht hat, wie sind diese Personen eigentlich drauf. Und das finde ich halt interessant, dass die, dass die bei Voyager, was ihren Plot angeht, sich so wenige Gedanken gemacht haben und gesagt haben, ja, ja, wir machen das Folge pro Folge, das klappt voll super. Mhm. Aber sich dann wirklich Gedanken darüber gemacht haben, wie ihre Charaktere eigentlich drauf sind.
0: Ja, ja, also äh Clara ist tatsächlich eine sehr, sehr tragische Figur, weil sie offensichtlich den, den, den Schreibern nicht wichtig genug ist, als dass sie ihr da mal äh, einen, einen festen Charakter geben würden, in, der, in, sie in dem mag Sinne. Robin Hood. <lacht> ja, Mark Robin. Nee, aber das ist, ähm, das könnten wir noch mal ganz eigene Podcast-Folgen <lacht> mitfüllen. Ähm, äh, aber äh, ja, interessanter Vergleich. Das stimmt. Ich finde es ganz interessant, dass man das Gefühl hat, die Figuren äh, in Voyager, ähm, die die changieren so ein bisschen zwischen, wir sind eigentlich erstmal, also wir haben alle sozusagen so ähm, Aspekte von einem, von von Typen, also Typen im Sinne von, ähm, äh, wir repräsentieren bestimmte mhm. äh, Charaktereigenschaften und es ist klar, irgendwie Tom Paris ist erstmal so, ich bin irgendwie Halodri und Schönling und Hallo,
1: äh,
0: mir ist kein anderes Wort <lacht> eingefallen. Willkommen
1: in, in 1994, Voyager wird gerade geplant. <lacht>
0: Naja, also, you know. Ne? Ja. Und ähm, gleichzeitig äh, haben, erlauben sie ihnen aber auch irgendwie so, ähm, so von Anfang an dass so ein bisschen mit so einer... Dann, dann haben sie halt nur bestimmte Charaktereigenschaften, aber die, die füllen sie wenigstens mhm, richtig. Genau. Und, und die dürfen sie auch irgendwie ausspielen und die dürfen immer wieder äh, zutage kommen. Und da kann man dann auch eine Entwicklung erkennen. Also, mhm. ich meine, die, die ergibt sich ja schon allein dadurch, die sind jetzt alle zusammengeworfen auf diesem Schiff ähm, in dieser Hauruck-Episode, dem Haaruck-Piloten, und ähm, dann sind sie da halt jetzt und müssen da irgendwie klarkommen, was, muss man ja auch schon sagen, absurd schnell geht. Also ich meine, ja. wenn man sich das realistisch durchdenken würde, in was für eine Situation die sich befinden, und dann machen sie alle so, okay, dann müssen wir jetzt wohl zusammenhalten. Ja, sie, haben, sie haben
1: nach dem Piloten eine Folge, wo es darum geht, dass das Bilana Torres Chief Engineer wird. Mhm. Und da wird halt dann auch so kurz darüber geredet, wo man denn die ganzen Marquis-Leute einordnet und dann kommt das nie wieder vor bis zum bis, bis zum Seska-Plot. Bis, ne, bis dahin ist das denen vollkommen egal. Und dann in der letzten Folge von der ersten Staffel kommt auch nochmal was so ein bisschen... Wobei, aber es
0: kommt im Laufe der ersten Staffel, kommt, okay, es, gibt, es sind nicht viele Episoden, nein, das muss man ja. zugeben, aber es gibt so zwei oder so und dann, <lacht> und dann diesen, oh gut, es, ja, es gibt ja insgesamt noch 16. <lacht> aber, und dann kommt halt der Seska-Plot, ähm, aber sie taucht auch davor schon mal auf, als ja, ja, aber nur Frieden so so genau. oder... Ja, also sagen wir mal, es ist, das ist aber gut, das ist nicht das Hauptthema der Serie. Also sozusagen, ja. ähm
1: Ja, aber das ist so ein bisschen schade, weil da hätten sie ruhig ein bisschen Energie reinstecken können. Das, das stimmt ist schon. halt auch so eine Sache, wo ich denke, wenn Voyager 2014 oder 2015 äh, anlaufen würde, anstatt von 1995, mhm. dann wäre der Pilot, das wären die ersten fünf Folgen. Ja. Das wären die ersten fünf Folgen, das würde, das würde durchgeplant werden. Es gäbe praktisch eine Folge, wo ähm, Harry Kim und Belana Torres am Anfang auf dieser äh, äh, okampa welt festsitzen. Mhm. Ähm, und es gäbe eine Folge, wo sie einfach nur dahin kommen, die erste Folge, und äh, dann ihre ihr Schiff kaputt ist und sie versuchen müssen, das Schiff vom Explodieren abzuhalten.
0: Schon um, allein, wie sie wie ja. sich die Figuren also kennenlernen irgendwie. Genau, und, da und muss halt viel mehr wie gestritten die, werden auch einfach. Wie die sich sozusagen, wie sie dann irgendwie Tom Paris dazu holt und mm. das ist alles zack, zack, zack. Das genau, ist, wir ja, müssen
1: jetzt hier wir müssen jetzt hier rüber, wir müssen jetzt, du kommst jetzt hier hin und du hier hin. Mm. Und ich finde es halt auch super interessant, dass ähm, sie nehmen halt Kontakt mit diesem Marquis-Schiff auf und dann beamen die sich rüber und dann äh, sagt Jamie so ja, Tuvok, du bist ja hier mein Undercover-Agent und dann hat Chekov die irgendwie <lacht> fünf Sätze, wo er sagt, wie? Das ist ja, wolltest du uns ausspielen oder was? Das ist ja voll Scheiße von dir. Aber das kann ich ja verstehen, weil du bist ja wenigstens Starfleet, du hast ja wenigstens deine Orders befolgt. Aber du, Tom Paris. Ich bin ganz wütend, dass du uns, dass du uns betrogen Für Geld, hast. Ja. Für Geld, was wolltest du? Und dann sagt Jamie so, das sind meine Crew-Members, sei nett zu denen. Und sagt er, ja, okay. Und ja, im Prinzip. <lacht> dann, dann, damit ist das, damit ist das ganze Ding.
0: Ja, das stimmt. Also irgendwie. Äh, Geregelt. Und no, danach. No one holds a grudge, eigentlich. Ja, und
1: danach, ja, wobei, was ich ganz nett finde, ist, dass ich, dass ich Chikoti und, äh, und Tom Paris die meiste Zeit über nicht wirklich mögen. Und dass ja. das immer wieder rauskommt. Das finde ich ganz gut, dass sie das halt beibehalten. Aber ich finde es halt total merkwürdig, wie schnell established wird, dass Janeway das Sagen hat. Es wird halt einfach so, ja, okay, ich habe dich hier rüber gebeamt und jetzt streiten wir uns nicht und wir lösen jetzt unser Problem. Alles ist gut, was ich sage und ich, wir müssen auch gar nicht darüber reden, was wir machen, weil ich, ich entscheide das jetzt mal eben.
0: Die Antwort heißt Sternenflotte. <lacht> ja. Weil alle haben ähm, oder die meisten und Che ja auch, ja. Der, der ist ja der ist ja so gut, ein so guter Mensch, <lacht> ja. dass er dass er halt so, ja eigentlich die sternflotten Ideale und Prinzipien Verinnerlicht hat und nur wegen seiner Überzeugung für seine Heimatwelt und seine, seine Familien und so weiter irgendwie zu kämpfen, ist er zum Marquis gegangen. Aber eigentlich ist er ja ehrenhaft und, und vernünftig und, ähm, und hat ein Spirit Animal und alles. Ja, ähm, aber vielleicht sollte man mal ein bisschen drüber reden erstmal, bevor man. <lacht> wir müssen uns das so vorstellen, dass die ganze, das ganze Gerede in den Dazwischen statt. <lacht> ja,
1: also, es ist ja auch. Während sie sich da runter beamen, es wird, es wird auch immer right. wieder
0: angedeutet, dass ja ein bisschen Zeit vergeht. Mm, irgendwie. Ja. Wobei es schon, ich finde, also das ist, ähm, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt in der zweiten Staffel und über die wollen wir in, erst in der nächsten Folge reden, aber da ähm, passieren ja schon mehr Dinge, die aufeinander aufbauen. Und ja. ähm, Plots, die immer wieder hervorgeholt werden Das finde so ich auch super interessant, dass sich das halt
1: langsam dahin entwickelt. Ja. Das
0: halt in der ersten Staffel einfach Sie nicht wirklich einen Plan haben? Wobei sie, sie führen da ja, sie führen da ja zum Beispiel, sie führen ähm, die Aliens ein, mit denen sie es auch später mhm. zu tun haben, die, die wie die, die halt von dieser Krankheit geplagt werden und von diesem dadurch motiviert sind, dann die die Kayson, die irgendwie. Mhm. Ähm, die bescheuertsten Frisuren <lacht> des ganzen Star Trek-Universums haben, das ist wirklich, ja, wirklich, wer hat sich das dann ausgedacht, ja? Ähm, also ich find, das ist irgendwie, dass die auch irgendwie so, kein so, so gothic, gothic pu ähm. <lacht> <lacht> Oh Gott. Naja, also die finde ich so ein bisschen, ähm, yeah. da hatte ich ein bisschen das Gefühl, dann sind die Ideen ausgegangen, aber die sind halt nun irgendwie diese diese sehr patriarchal geprägten Gegner. Und mhm. ähm, die haben sie schon angelegt und ähm, und natürlich dann äh, Seska als die Verräterin, die zu den ja. Kaisern überläuft. Wobei ich halt auch wirklich denke, dass sie, dass sie in der ersten Staffel nicht wirklich so große Pläne ja, mit diesen
1: jeweiligen alien hatten. Weil, sie die, dann, weil die größten Konflikte mit den Kaisern und mit dem Vedians kommen erst in der zweiten Staffel. Das ja. ist halt, Sie haben sie die halt eingeführt, weil sie irgendwelche alien Antagonists gebraucht haben, irgendwelche Gegner, aber haben sich noch nicht wirklich darüber nachgedacht, was sie mit denen machen. Weil die, die Kaisern kommen ja auch nur ein paar Mal vor nach dem, nach dem Piloten in der ersten Staffel. Und in der ja, zweiten ja. Staffel sind sie dann plötzlich eine Präsenz, wo du auch denkst, wo waren die vorher?
0: Ja, das stimmt. Dann treffen sie die dauernd und haben dauernd ja, irgendwelche genau. Fights mit denen. Und wo sie mitten in deren Gebiet sind, am Anfang, da, da ist so... Die, ja, waren, nee. die waren davor die einfach waren noch, noch nicht so sehr in deren Gebiet. <lacht> Oder sie die Gesern waren dann noch be damit beschäftigt, zu überlegen, was sie jetzt eigentlich machen wollen.
1: Ja, oder haben versucht, dieses, äh, dieses ähm, Caretaker Array, was, äh, nee. was die Voyager eben am Ende des Piloten zerstört hat, äh, zu plündern. Und ja. haben dann irgendwann gemerkt, ja, was ist eigentlich mit diesem Schiff passiert? Jetzt lassen wir uns den hinterherlaufen. Und da war da war doch was, <lacht> ja, da war doch was. Wir haben ja auch da dieses, dieses neue Crewmitglied. Ja, stimmt. <lacht> Vielleicht sollten wir mal irgendwas mit diesen Voyager-Leuten machen und dann. Yeah. Ja. Und naja, das, das ist halt, das finde ich halt auch interessant, dass es nach und nach mehr zusammenhängt wird. Das halt am Anfang wirklich einfach überhaupt nichts von irgendeiner also unglaublich wenig von irgendeiner einer, einer Story-Kontinuität mhm. zu sehen ist. Das ist halt einfach unglaublich... Auch eigentlich überhaupt gar nicht wie eine moderne Serie wirkt. Dass ja. du als moderner Zuschauer wirklich ver verwirrt bist, wenn du es guckst. Dass du denkst, ja, aber... Was,
0: was ist hat die es? Konsequenz?
1: Ja, genau. Und was hat es damit zu tun? Und und warum warum sind wir jetzt damit beschäftigt? Ja, was warum, warum kommt
0: das nicht mehr... Was eben in der Folge noch so wichtig war, warum kommt es jetzt gar nicht mehr vor? Wieso genau. also wird es nicht mehr erwähnt? Und und man ist dann... also sobald das mit dieser Seska-Handlung zum Beispiel anfing, dachte ich halt so, so, ja, jetzt bringt mal was. Also jetzt will ich wissen, wie das damit weitergeht irgendwie. Ja, sie geht einfach erstmal weg. Sie ist einfach erstmal <lacht> weg, ja. so. Ähm, und ja, und dann muss man halt irgendwie so Folgen gucken wie die die Beowulf-Episode. Die war super, ja. Die war total gut. War, oh nein. Aber die kam direkt
1: nach dem Seska-Ding, ne? Seska ist gegangen und schon. dann glaubst du, da passiert jetzt irgendwas mit Konsequenzen und dann kommt eine Holodeck-Molke. <lacht>
0: ja wo ähm, warum, also allein die, die Frage, warum spielt Harry Kim die Beowulf sage nach, äh, dann äh, gut, wird er irgendwie da reingesaugt weil sie mit irgendeiner komischen Lebensform die nur aus Energie besteht, kollidiert sind und dann werden noch mehr Leute reingesaugt und dann muss der Doktor das alles lösen und hat äh, romantische Gefühle für eine äh, <lacht> wi wi Wikingerfrau wenn er denn sowas haben kann ähm, und äh, aber das ist einfach nur komplett absurd.
1: Ja. Ja, und es hat auch nichts mit irgendwas, also es steht nicht halt vollkommen mit nichts für sich tun. allein. Aber ich finde die Folge an sich finde ich halt ganz nett, weil sie, weil es die erste Folge ist, die dem Doktor mal irgendwas anderes zu tun gibt.
0: Das stimmt, und ich muss auch sagen, der, der Doktor ist eine, also das liegt glaube ich auch schon daran, also das, wie er gespielt wird. Also das mhm. sind, es gibt, glaube ich, echt ja immer wieder solche Figuren, wo man sagt, die hätte irgendwie auch doof werden können, wenn jemand anders sie gespielt hätte. Aber mhm. der Schauspieler tut ihn da so... Ähm mit so einem Charakter füllen. Und ich finde es auch lustig, weil ich immer wieder an so Momente komme, wo ich dachte, ist das jetzt realistisch für ein Hologramm? Also ich meine, er ist immer noch nur ein Programm mehr. Aber er reflektiert es auch manchmal selbst so und sagt dann auch oft so, nein, ich tue das nicht oder so, 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 so äh, verhalte ich mich nicht. Ich bin ein Programm. Und er erinnert die Leute sogar manchmal dran. Das finde ich total super, weil ihn das auch so quirky macht. Mhm. Weil er natürlich, also realistisch ist ja sowieso hier in Anführungsstrichen, ähm, aber dass er sozusagen das nicht, nicht sofort so komplett sprengt ähm, mm. und, und irgendwelche Dinge tut, wo man sich fragt, okay, er ist jetzt eigentlich doch nur wie eine irgendwie menschliche Figur, die fühlt und halt irgendwie ein Programm sein soll. Mm. Ähm, sondern das irgendwie... Und deswegen ist er echt, äh, finde ich, eine, ähm, eine, eine der besten Figuren.
1: Ja, aber das finde ich halt auch so, so, so beachtlich, dass die... Die individuelle Charakterentwicklung von spezifischen Charakteren haben die richtig gut hingekriegt, aber dann diese Idee von zwei Crews, die integriert werden, haben sie einfach komplett fallen gelassen nach der zweiten Folge, bis sie sie irgendwann wieder, bis aufge sie sie irgendwann wieder genau, ja. aufge aufgegriffen haben. Und ich finde auch zum Beispiel die Entwicklung von Nelix und Cass, halt von diesen ganzen neuen Figuren, von dem Doktor, von Nilix von Cass, finde ich, alles sind fantastisch. Aber die Maquis werden halt so ein bisschen fallen gelassen. Mhm. Ne? Äh, ja, weil Chakoti, Chakoti ist ja genau. kein Problem. Chakoti der ja integriert. integriert sich total ohne jedes Wenn und Aber, sagt, fragt einmal Jane: ja, Wie wär's denn, wenn du auf meinem Schiff gelandet wärst? Und dann sagt sie, ja, Gott sei Dank muss ich das nicht beantworten. <lacht> und, und das war's. Danach redet Annie wieder darüber. Und, ähm, und ja, Bilana hat dann so ein bisschen persönliche Entwicklung in der Richtung, dass sie halt ihre eigenen Impulse kontrollieren muss in einer verantwortlichen Position. Aber es geht nie wirklich darum, dass sie Marquis ist. Und dass sie sich, na, ne, es geht darum, dass sie, hm. dass sie mit, mit einer, mit so einer Kommandostruktur wie Voyager, sie halt klarkommen muss. Aber es geht nie wirklich darum, dass sie Marquis ist und warum sie Marquis war. Und das wird halt so komplett fallen lassen. Und dahingegen hast du dann, die, diese neuen Figuren wie Nelix und Cass und, und den Doktor, die sich halt wirklich langsam Folge pro Folge immer ein bisschen entwickeln, wo du halt wirklich auch das mitverfolgen kannst.
0: Wobei mhm. ich muss zugeben, ähm, wo, wo es jetzt gerade schon drauf kam, ich weiß, dass ich damals, ähm, als ich anfing wollte zu sehen, ich habe vorhin auch so ein bisschen schmunzeln müssen, weil ähm, äh, wir haben hier dann auch noch einen kleinen, also zumindest damals einen, einen kleinen Altersunterschied, also der, der damals vielleicht eine Rolle spielte, weil ja. ich war, als ich es rauskam, war ich halt schon, war ich halt 16 und dann mhm. war man freitagsabends halt doch schon eher unterwegs und nicht genau. Voyager gucken. Und deswegen hast du sie ja auch nicht jede Folge und Deswegen habe ich es nicht so oft geguckt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, und äh, ich weiß aber, dass ich Nilix ähm, und Kess damals unglaublich nervig fand.
1: Das ist das Witzige, weil ich war acht. Ich fand die cool. Und ja. Das Allerbeste, das Allerbeste, das war mein. Das, das war so ein Blow-My-Mind-Moment in der zweiten Folge oder der dritten Folge von der ersten Staffel, wo Neelix äh, den den Captain's Private Dining Room in mhm. seine Kombüse yeah. verwandelt, yeah. ohne sie zu fragen. Yeah. Und ich habe das geguckt dann, jetzt mit stolzen 26 Jahren, und ähm, ich war total geschockt. dass also Mich hat das total äh, verwundert, wie genervt, Janeway von Nilix war, wie, wie, patronizing sie auch war, wie sie, wie sie ihn so ein bisschen so, ja, gut, mach das halt und so, ne, und, und, ne, ne, wie viel, und, und, er hat das halt überhaupt gar nicht wahrgenommen, ne, mhm. weil er war total, er, er, er hat einfach ihre ganzen Signale gar nicht wahrgenommen, obwohl sie die so deutlich ausgesendet hat. Und ich war total geschockt, weil ich das natürlich als, als, als Kind eher in so einer Nilix-Position halt auch mhm. überhaupt nicht wahrgenommen habe, weil das, weil das hat eine vollkommen normale, Art und Weise ist, wie zum Beispiel auch Erwachsene mit Kindern umgehen, ne? mhm. mit diesem von wegen, du sendest halt so Signale aus, aber du sagst halt nicht direkt, nee, das ist jetzt blöd, was du machst, sondern eher so, mm, ja, mach du mal, ja, ja, das ist klar, na, meinetwegen. Und du denkst so, ja, ja, die finden mich voll gut. Ja. Und das fand ich halt super, das, ist, hat, mich, das hat mich unglaublich geschockt, dass das, wie viel... Dahinter steckt hinter mhm. dem was das das Jamie eben das nicht nur das zählt, was sie sagt, sondern auch wie sie es <lacht> Wie sie es macht. sagt ja. Genau, das sind so Sachen, die ich vollkommen vermisst habe, also vollkommen verpasst habe ja, beim, ja. beim ersten Gucken, ja. weil weil mir einfach die Perspektive vollkommen abging. Und das ist halt total interessant, dann zu sehen, was man alles nicht mitgekriegt hat, weil man weil man irgendwie eher in so einer Nihilist-Perspektive ist, wo man alles, äh, wo man alles wo, nur so at face value sieht, ja. wo man nur das mitkriegt, was die Leute sagen. Ich meine, ganz dumm war ich nicht. Ich habe schon gemerkt, dass das Tuvok genervt war von Nelix. Wenigstens das. Ja, Aber ja, das hat so. mich dann nicht nicht überrascht. Aber ich fand es dann halt wirklich interessant zu sehen, wie die anderen mhm. Crewmitglieder alle auf Nelix oder Cass, äh oder auch den Doktor reagieren auf 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 so subtile Arten und Weisen, die ich früher nicht wahrgenommen habe, weil ich zu klein und zu doof war. Und ich fand Nelix cool. Und dann war ich so, oh mein Gott, Nelix. <lacht>
0: <lacht> ja, also, ich finde es ganz interessant, weil ähm, ich wirklich, okay, den Vergleich, den kann ich nur aus meiner Erinnerung generieren, aber ich habe das Gefühl... Ähm, ich weiß, es ist immer ein bisschen easy, da was drauf zu schieben, aber ich habe das Gefühl, es liegt auch daran, dass er noch, also dass sozusagen in der deutschen Synchronisierung eher seine Nervigkeit betont wurde. Mhm, also eher so dieses ganz, ganz clowneske, irgendwie ähm, äh, verrückte, verspielte irgendwie und, und dass er halt sozusagen auch irgendwie so dieser dieser, er ist so ein bisschen rumgekommen, er ist so ein bisschen so, äh, so ein bisschen ja er ist kein Gauner aber er hat ja, so dieses ein bisschen Aufblustern ja genau dieses. also dieses was an ihm halt auch wirklich das äh, Gebaren eines Erwachsenen ist ja also das also der halt auch ist der der durchaus die Voyager zu bestimmten Sachen beraten kann weil er sich im Delta auskennt und weil er da irgendwelche Planeten oder Rassen kennt das klappt nicht immer und manchmal ist es Quatsch was er erzählt aber grundsätzlich ist er nicht nur so eine total ähm, also wirklich ich hatte ihn in Erinnerung als so eine total nutzlose äh, 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 <lacht> Hofnarrenfigur und und er tut ja schon durchaus auch mal sinnvolle ja, das Dinge. Das hat ja. ja schon vollkommen einen Grund, dass sie ihn mit haben. Ja, genau. Und ähm, das hatte ich tatsächlich so ein bisschen äh, verdrängt. In meiner Erinnerung war der einfach nur nervig. Und und, und auch Kess hatte ich nervige Erinnerungen, weil irgendwie, also, dass sie irgendwie immer dieses esoterisch und besinnlich mm. und so, und diese nachdenkliche Stimme und immer so verständnisvoll. Und mittlerweile, also ich finde sie immer noch so, ich finde sie eine interessante Figur, aber manchmal so ein bisschen grenzwertig. Ich finde, sie kriegt auch eher erst ab der zweiten Staffel noch spannendere Plots oder so ein mhm. bisschen spannendere Aspekte. Aber ich finde, ich sehe sie jetzt mehr oder verstehe sie jetzt mehr auch wirklich als Alien. Also sozusagen, sie hat einfach Verhaltensweisen, die sollen auch, sind vermutlich auch einfach, sollen typisch für die Okampa sein oder kommen auch daher, dass sie halt eben diese ja, von dieser, von dieser, ähm, homanoiden, äh, äh, ja, Alien, ähm. Familie kommt, die irgendwie nur neun oder zehn Jahre alt werden, mm. wobei, das muss mir nochmal jemand erklären, wie das, ja, das funktioniert. Ja, das macht überhaupt das keinen macht Sinn. Das macht überhaupt keinen <lacht> Sinn, aber es ist immer so nett, das zu sagen und dann sind alle so, oh, ähm, aber man denkt sich so, ja, und wie schnell werden eure Kinder groß und wie soll das funktionieren? Ja, anscheinend ist ja, sie wird ja erst auf Voyager 2, ne? Ja, keine Ahnung. Ja, genau, sie ist irgendwie eigentlich zwei Jahre alt und ähm... Und man fragt sich wirklich, wie das Aufwachsen von diesen Menschen vonstatten geht irgendwie. Das müssen ja. Wachstumsschmerzen sein. Also, hä?
1: Ich ja, das wird ja dann auch <lacht> kommen nicht groß auch,
0: äh, auf die Welt.
1: Conveniently ziemlich unterschlagen. Es gibt irgendwann später, in einer späteren Staffel gibt es eine äh, ne Folge, die Kess Geburt zeigt. Also, sie kommen schon als ganz normale äh, Babys ja. auf die Welt. Aber dann ist halt ja, dann so in, geht's innerhalb von einem Jahr geht dann halt. Von, von Baby zu Erwachsenen
0: ja. anscheinend. Null auf 100. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen strange. Aber nein, ich finde es jetzt beides. Ähm, und ich finde, wer auch in meine also zumindest so wie ich es in Erinnerung habe, ein bisschen verliert in der deutschen Synchro, ist Captain Janeway. Ja. Also, ähm, weil sie, ich hatte sie weniger vielschichtig in Erinnerung. Mhm. Ich hatte irgendwie so, ja, das ist die ist so streng und die ist irgendwie so tough und so. Dabei ist die ja total, und das finde ich total toll, und ähm, äh, über die Figur allein können wir wahrscheinlich eine ganze Folge lang sprechen, dass äh, es überhaupt nicht zur Debatte steht, dass sie sich als. Äh, ganz blöd gesagt, Frau in einer Führungsposition in irgendeiner Weise entscheiden muss zwischen Verhaltensweisen im mm. Sinne von ähm, starke führende Hand, männlich konnotierte Verhaltensweisen, ähm, neugierig, äh, emotional äh, zuhörend, äh, caring, äh, weiblich konnotierte Verhaltensweisen. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Das nee. ist sie einfach beides und nichts davon ist männlich oder weiblich, das ist einfach nur sie.
1: Ja? ja, sie macht es halt je nachdem, was, was, was gefordert ja, ist von und der das, Situation. Und, es, und
0: trotzdem finde ich, ist sie da eine komplett glaubwürdige Person ja. und ähm, und ist, äh, also sie ist da wirklich äh, von Anfang an total bemerkenswert und das hatte ich so wirklich nicht in Erinnerung und ähm, und ja bin, bin total äh, begeistert, dass sie halt auch wirklich immer wieder diese, ja fast schon auch so, ja, es ist halt diese, diese latente Cheesiness, die da manchmal reinkommt, wenn sie so ganz begeistert irgendwie davon erzählt, wie es ist, wenn man zum Beispiel eine neue Rasse, Alien-Rasse ja. trifft oder so. Und und diese Neugierde, Neugierde, die sie da hat und so. Aber andererseits ist es halt auch wirklich total schön, weil sie all diese Charakteraspekte in sich vereint, ohne da in irgendeiner Weise unglaublich zu, unglaubwürdig zu wirken.
1: Ja, also ich denke, es gibt in späteren Staffeln, gibt es halt schon so Momente, wo sich Janeway uncharakteristisch verhält, weil es der Plot erfordert und man mhm. irgendwas möchte und man einen einfach mal alles über den Haufen wirft. Ganz äh, ganz besonders fällt das auf, denke ich, bei so Sachen wie die erste Direktive, ne? dass du keine mhm. Technologie an Aliens weitergibst, die nicht Warp-Technologie gemeistert haben und so weiter und so fort. Ja. Was sie dann, was, was ja das ist, was sie überhaupt in dieses Problem am Anfang bringt und was dann später einfach mal eben so manchmal keine Rolle spielt, wenn es ihnen passt, ne? Und ähm, und und. Aber ansonsten finde ich sie tatsächlich sehr, sehr glaubwürdig auch. Und ich habe auch schon, ich habe halt Kritiken gelesen, wo es heißt, Jamie ist so ein bisschen all over the place, mal so, mal so, aber das finde ich halt gar nicht. Ich finde, sie sie passt sich halt in die jeweiligen Situationen an. Es gibt ein paar Folgen, wo ich finde, dass sie nicht stimmig geschrieben ist, aber das, ist, denke ich, das liegt halt an den individuellen Folgen, nicht an mhm. Jamie als Charakter. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass sie manchmal wie... Wie, wie wie, was für ein Straight Talk sie macht, Na, dass sie halt, wenn sie ein Problem hat mit einem Crewmember, sie den halt einfach genau sagt, was das Problem ist mhm. und sie sagt ja, das ist das ist jetzt die das sind jetzt die Handlungsmöglichkeiten, vor die du mich stellst und deswegen ist das ein Problem und das finde ich halt unglaublich gut. Na, es gibt, ich glaube, das ist aber erst in der zweiten Staffel, gibt es ein Problem, wo sie äh, wo sie dann mit Jack Cody redet und halt auch ganz klar sagt ja, wenn du sowas machst, dann dann tut mich das in diese, dann dann bringt mich mhm. das in diese und jene Position und ja. deswegen ist das ein Problem, was hier passiert ist? Und das finde ich halt halt super cool, dass sie halt nicht, nicht äh, die Autoritätsperson dann raushängen lassen muss, sondern einfach sagt, ja, siehst du, deswegen haben wir jetzt das Problem. Und deswegen muss ich jetzt so handeln. Und das ist halt, ich fände es halt besser, wenn du das nicht machen würdest.
0: Ja, ehrlich gesagt, man kann eigentlich da voll was von ihr lernen. Ja. Also das ist so führen, lernen mit Catherine Janeway. Das ist äh, Janeway's äh,
1: Sternenship. Äh, <lacht> Managing Class. Managing Class, ja. <lacht> Total. Ja, und, und wie sie auch, wie sie auch eben ihre Crewmen integriert, die, die nicht Crewmen sind, so wie Nielix und, und Cass ja, und später ja. auch Seven of Nine. Wie sie diese Leute integriert, dass sie halt genau weiß, was, was sie von ihnen verlangen kann und was nicht. Und dass sie die, dass sie sie so integriert, dass diese Person selber davon profitieren und dass auch sie davon profitiert. Und das, das finde ich schon ziemlich cool, wie, wie sie das anstellt.
0: Ja. Wobei, jetzt wo du es auch gesagt hast, es gibt ja in der ersten ähm, Staffel gibt es schon eine Folge, wo sie auf diesem Planeten landen, ähm, äh, der so super gastfreundlich ist und wo, und alle sind so, <lacht> wo, 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 wo dieser unglaublich, unglaublich schleimige,
1: schleimige Creepy-Typ ist, der sie die ganze Zeit irgendwie anbaggert. Der sie
0: anbaggert aber sie geht oh. ja, ein, also was heißt, sie geht darauf ein, sie ist geschmeichelt oder sie, sie unterhält sich sehr gut mit ihm. Sie geht halt diplomatisch darauf ein. Sie geht ein. diplomatisch darauf ein, aber sie scheint schon so ein bisschen, erstmal so ein bisschen smitten. Also ja, sagen wir mal, sie, es ist jetzt nicht so, dass sie sich irgendwie irgendwie ungebührlich oder ich weiß nicht, sie bleibt schon irgendwie immer noch ihre reservierte Kä Käptinnen-Position, aber aber na, sie ist doch schon so, ähm, so ein bisschen angetan von dem, oder? Ja, ja wahrscheinlich. Das aber war so aber moment, das, ich das unglaublich... Oh. Ich fand, ich, das war nämlich auch so ein Moment, wo ich dachte... Ich weiß nicht, das kommt jetzt aber wirklich ein bisschen plötzlich und dass sie dass sie da auch erst, also ich meine, sie, sie durchschaut es ja dann schon vergleichsweise schnell, dass dass die doch eigentlich auch nur an ihrem eigenen Vergnügen interessiert sind und, und sozusagen einfach dadurch unterhalten werden, dass sie jetzt hier irgendwie mal so, so äh, exotische Gäste zu Besuch haben und die im Prinzip auch nur ausnutzen, aber aber das kommt dann auch sehr, der Turn kommt so total plötzlich. Also sie ist noch die ganze Zeit so, ah oh ja, und, und äh, ja, und dann, ja, und dann... Gut, dann findet sie auch wieder sozusagen zu ihrer Form zurück, aber zuerst mal wirkt sie so unheimlich, ja. als hätte man ihr so ganz, ganz schnell ähm, sämtliche ähm, Barrikaden irgendwie äh, ja. äh, genommen und ja. sie ist so ganz, ähm, Deswegen sie öffnet ich, sich.
1: Ich kann mir ne? das halt, ich kann mir das persönlich halt wirklich auch nur so erklären, dass sie das, das aus purem Kalkül macht, alles andere macht halt keinen Sinn wie ein Charakter, deswegen, Nicht wirklich, ich weiß, ne? Ja, ne, ich, es, es, es gibt nichts in der in der in dieser Folge das irgendwie impliziert, dass sie das aus Kalkül macht, aber so lese ich das, weil sie für mich weil für mich macht, das sonst keinen so Sinn es das keinen Sinn machen, ja, ne? das machen. also ich denke, halt, sie macht das halt so, sie sie lässt sich halt darauf ein, wie diese Kultur funktioniert und ist dann halt super ja, Super aber lässig, ja, aber, ja, aber gleichzeitig, ne, also ich, 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 glaube tatsächlich auch nicht, dass es unbedingt so gedacht ist, aber so versuche ich mir das zu erklären, damit, damit <lacht> du weißt, es, sonst ist es zu dämlich. <lacht> ja, weil sonst ist es einfach zu, zu, zu merkwürdig und, ja. und ich, ich, mich hat's auch unglaublich gegruselt und, und, Dennis, mein Freund, hat's auch unglaublich gegruselt, als er diese Folge geguckt hat. So, ja. dieser Typ, der ist so furchtbar mit ihrer komischen Wir sind eine Rasse, die nur aus Vergnügen, auf Vergnügen achtet und das ja, ist alles, was sie
0: tun. Und äh, und haben komische komische Sachen im Haar. Ja, das und, sowieso immer. Aber das, ist, das, das, ja auch das, das, das Styling das,
1: das ist Alien. Das Alien-Design ist halt wirklich auch immer wir. Wir stecken ihnen irgendwelche Kämme in die Haare und äh, machen also halt hier auf dem auf der Stirn so ein paar äh, Post, Thesen ja. und das äh, war's.
0: Ja, also ähm, ich habe mir auch äh, zu, in der Vorbereitung aufgeschrieben, irgendwie, dass es total lustig ist, also die, die das Alien Design, dass es total lustig ist, dass die immer ähm, nur irgendwas, ähm, also die humanoiden Aliens, die ähm, haben immer irgendwas im Gesicht oder mhm. an den Ohren. Oder beides, so als was sie unterscheidet und dann natürlich vielleicht noch Haare und so, keine Ahnung. Aber es wird nie was sein, was über so so, so Maske hinausgeht. Also sozusagen, was man so als Maske anlegen kann. Es gibt. so also, Warum sollten die nicht mal irgendwie vier Arme haben oder so, ja? Aber sowas mm. gibt es nicht, weil. Zu, zu aufwendig. Ja. Also man hat dann wirklich so oft das Gefühl, ja, das ist halt einfach hier Production Value. Das ist keine Kritik in dem Sinne, es ist halt einfach nur, dass man es merkt. Also, ja. Ähm, ja, und ich
1: finde ja, ich meine, es gibt ja noch, äh, eben, im gesamt kanon gibt es ja noch relativ äh, diverse äh, Strategien. Na, es gibt halt diese komplett blauen Leute. Und, hm. ähm, und dann gibt es, dann gibt es sowas wie, wie, wie Klingoden und, äh, und, und, ich finde auch zum Beispiel wie, wie Nilex sein das finde ich super gut. Das ist super, dass das, das, passt super gut. Ja, ja, aber, aber die meisten Aliens, denen sie begegnen, die sind halt einfach nur so ein bisschen was auf der Stirn. Irgendwas auf der Stirn, was heraus, herausragt, so, so eine Art Pseudoklingone, ne? Wir, wir orientieren uns ein bisschen am klingonischen Design und packen da irgendwas ja, anderes Ja, oder hin. dann halt, Bajoraner oder, in die Haare.
0: ja. Ich, ich fände ja, ähm, also es gibt ja dann, ähm, in Deep Space Nine äh, treffen sie nur dauernd auf die Cardassia Cardassianer, und mhm. ich finde ja, dass die, ähm, ein ziemlich tolles Design hatten, also ich mag ja. das total, aber auch in Kombination mit diesen, diesen, ähm, also die hatten ja noch am Hals so, also dass, dass die Form mal so ein bisschen anders ist, weil weil der Hals ja. irgendwie viel breiter wird und dann mit diesen komischen Rüstungen, die sie tragen irgendwie. Ja. Ähm, ich hatte ja irgendwie, also Guldukats schon so, der ist schon irgendwie toll. Also, ja. <lacht> ich meine, jetzt auch. Äh, und, ähm, das fehlt mir da so ein bisschen. So ja. eine noch so eine beeindruckende äh, Alien race die die schon bei denen man noch mal sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hat. Also die, die Kason erfüllen das halt einen einfach nicht. Ja.
1: Ja und ich finde auch genau. Halt, und wie gesagt, Nilix, finde ich ist, ist in der Richtung halt wirklich super äh, äh, designt. Das ist halt auch so diese Gesamt, diese Hautpigmentierung, die er hat, die ganz anders. Die sieht ganz gut aus, aber ganz anders, die Haare. Ja, die Haare. Das ist halt. Das ist halt also was erwartest du? <lacht> Nilex-Geschmack, <lacht> solche ja. Haare zu haben. Nee, aber das, das die Talexianer, finde ich halt relativ gut designt. Aber dementsprechend kommen die halt auch, abgesehen von Nilex, unglaublich selten vor.
0: Weil es so und, aufwendig ist. Genau, und
1: der Rest hat halt der Rest hat halt nicht nicht viel. Hat halt nur irgendwas <lacht> auf der Stirn oder irgendwelche komischen Sachen in die Haare gewoben. Und das, das war's. Und es ist halt ein bisschen schade, dass es äh, eben wirklich diese Parade aus Aliens ist. Wenn es halt eine Alienrasse ist, die so gebaut ist und eine, die so gebaut ist, dann wäre es okay. Aber du hast halt eine Parade aus Aliens, die nur in einer Folge vorkommen und danach irrelevant sind. Und die, und die sie sich haben immer halt alle irgendwie nur, ähneln. Ja. Genau. Und sie sehen fast alle gleich aus. Und das ist so ein bisschen...
0: Ja, ja und dann hast du halt nur noch die Viridian, die eben alle erkrankt sind. Die Viridians. Viridians, äh, so rum. Viridians, die, 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 die erkrankt sind. Und da wollen sie, glaube ich, dann so ein leichtes Zombie-Moment reinbringen. Ähm, was aber halt auch, ähm, also die sind schon immer relativ aufwendig gestaltet aber und sehen so ein bisschen eklig aus, aber nicht sehr. Also mm. ich weiß nicht, das, ähm, das ist halt immer so, die sehen halt einfach aus wie so ein explodiertes Knetexperiment oder, ich, ich weiß nicht. Ja, ja. Also. Wo,
1: wobei, es natürlich diesen, es gibt ja diese eine Folge, wo, äh, Belana und Tom Paris und ein, ein namenloses <lacht> weiteres, <lacht> Crewmember. Ja, ja, ein, ein namenloser Crewman von den Vidians gefangen werden. Und wo dann, ähm, Belana und Torres in zwei Hälften gesplittet wird. Eine klingonische und eine menschliche Hälfte. Und die, an der klingonischen Hälfte werden halt, ähm, Experimente aus, geführt, weil einer der Forscher denkt, dass die Klingonen immun sind gegen die Krankheit, die sie haben, die Phage. Und irgendwann ähm, schneidet er das Gesicht von dem namenlosen Crewman ab. Und, das ist in der Tat gruselig. Und, ähm, und klebt es sich auf sein eigenes Gesicht. Und wenn die Klingonische Bilana aufwacht und ihn sieht, sagt er so, ja, ich dachte... Dann bist du so ein bisschen ruhiger, wenn du ein bekanntes Gesicht siehst.
0: <lacht> ja, stimmt. Es ist unglaublich zynisch. Und, und, und also, auch, ich glaube, er glaubt auch so ein bisschen, dass sie ihn dann vielleicht etwas attraktiv finden ja, so. ja, ja, genau. Weil er ist halt einfach so ein Zombie-Fleischklumpen, der, äh, ein, ein Gesicht, Klub, der so, so ein Gesicht aufgeklebt hat, wie eine Genau. Maske. Oh. Und das finde
1: ich halt cool, wenn das halt öfter, wenn sowas, <lacht> wenn sie sowas öfter gemacht haben, weil sonst haben sie halt nicht identifizierbare Fleischlappen, die einfach so ein verschiedene Farben und Schichten von irgendwas in ihrem Gesicht und ich fand es halt ein bisschen interessanter, wenn man deutlicher erkennen könnte. Mehr so Frankensteinartig. Ja, was, was sie sich da geklaut hätten, wenn du halt irgendwie, ne, jemanden einen Vidien sehen sehen würdest, der halt ein halbes Gesicht von einem Talakianer hat, sowas ja. in der Art. Ne? Ja, das stimmt. Und stattdessen siehst du halt nur, siehst du halt nur, rötlich braune Gesichtsfetzen ja. Standard Zombie und das ist halt ein bisschen langweilig weil sie klauen sie klauen ja äh, sie klauen ja von von anderen Rassen und das wäre halt schön wenn man das dann sehen
0: würde wenn dann jeder Bedien so ein bisschen anders aussehen würde aber sie sehen alle gleich aus ja das, da würde dann auch die die eigentlich die Abgründigkeit und und also die ganze Dimension dessen was sie da machen was halt eigentlich genau. sie, sie weiden andere äh, lebendig aus ähm, um um selber zu überleben genau. ähm, was äh, ja was halt eigentlich total Schrecklich ist, aber da hat man das Gefühl, dass es dann auch so ein ähm, Star Trek wird sich nie. Das, also das passiert, glaube ich, echt selten in Star Trek, dass sie sich so weit vorwagen, diese Abgründigkeit dann auch so so, so sichtbar genau. zu machen, wie zum Beispiel in der Folge mit dem Gesicht dann. Also, das passiert tatsächlich selten, weil ich das Gefühl habe, da, da soll ich weiß nicht, soll da vielleicht immer so ein bisschen so eine Primetime-Familienfreundlichkeit erhalten bleiben, weil man hat eigentlich, also ich meine schon allein der ganze Plot, die sind, die sind irgendwie durch durch einen dummen Zufall, tragischen Unfall, wie auch immer, sind die irgendwie so weit von zu Hause weg, dass sie wahrscheinlich alles nicht mehr erleben werden, ihre Liebsten jemals wiederzusehen. Aber sie tragen das doch sehr mit Fassung, muss man mal sagen. Und man hat auch das Gefühl da hat, da stecken epische Dimensionen drin und menschliche Tragödien, die aber nie so, also die zumindest jetzt noch nicht absehbar so richtig sich entfalten werden, weil das Ganze wird immer auf so einem ja so ein grundsätzlich ähm Familienfreundlichen Level bleiben oder so.
1: Ja, ja, ich denke aber nicht nur, dass das einfach nur Familienfreundlichkeit ist. Ich nee, meine, das gehört auch dazu, weil ja. auch gerade für, für Star Trek ist Voyager ja relativ düster tatsächlich schon. Das ich beinahe ja auch,
0: auch, dass das, dass das in späteren Staffeln ja. noch, noch stärker wird. Aber in der ersten die Staffel hat man erstmal diese Folgen ja. Aber ich
1: denke halt, dass, das das ist halt auch wieder so ein, so ein, so ein, Testament zu den 90ern. Das ist eben, dass du da, das passiert nicht, dass ne? du, dass du, mhm. dass du eben die persönlichen Abgründe von deinen Fernsehcharakteren, dass du Fernsehen halt einfach nicht so ernst genommen hast. Ne? Dass du die, 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 die Abgründe, die emotionalen Abgründe von deinen Charakteren nie wirklich erforscht hast, weil du deine Charaktere als, äh, als eine Template praktisch brauchst, die du in alle möglichen Plots
0: setzen kannst, und dann kannst du ihnen nicht zu, zu viel zumuten, im ja, Prinzip. Da, ne? die können nicht, die können nicht in der nächsten Folge gebrochen sein. Also genau. sozusagen, und dann erstmal fünf Folgen lang mit ihrem, mit ihrer innerlichen Zerstörung, verzweifeln, <lacht> wie auch immer, klarkommen müssen. Genau, aber das aber, machst
1: du, das machst du mittlerweile. Das machst du ja. mittlerweile im, im, modernen Fernsehen machst du genau das, und du mhm. setzt sie damit auseinander, und, äh, und, halt, ähm, ne, Screenwriter haben halt einen Weg gefunden, diese Figuren, diesen Figuren so etwas zuzumuten und sie trotzdem handlungsfähig zu machen, ne, dass das eben geht, dass man beide Ebenen zeigen kann, die handlungsfähige Ebene und die, die da drunter, die halt in Krise, sich in eine Krise gestürzt hat, eine persönliche Krise damit klarkommen muss, ne, aber das ist halt sowas, das hast du in den 90ern überhaupt nicht gemacht, mhm. du hast nicht wirklich tiefer gegraben, wenn du tiefer gegraben hast, dann war das, weil das der Inhalt dieser spezifischen Folge war, ja. Und dann ist es vorbei. Und das ist halt so, so, man, man, ich finde es halt faszinierend, wie sehr diese Serie gealtet ist, wie sehr diese Serie einfach ein, ein, ein Produkt ihrer Zeit ist mhm. und auch einfach ein Produkt von, von 90er Jahre Fernsehlogik. Weil du genau das so bauen musst, weil du, weil du nicht zu viel, weil du einen nicht zu eng Handlungsbogen haben darfst, weil die Leute viele Folgen verpassen werden und trotzdem noch gucken können mhm. müssen. Weil du ja. deswegen kannst du deinem Charakter auch äh, deinem Charakter auch kein tiefes Trauma äh, irgendwie zumuten, weil dann müsstest du das behandeln und so. Und deswegen ist ja. es halt meistens einfach
0: irrelevant. Das stimmt. Ich ähm, muss ja jetzt gerade zum Beispiel an Buffy denken, ähm, die ja in der am Ende der ersten Staffel zum ersten Mal stirbt. Mm, oh, ähm, ja. <lacht> und wenn sie gegen den Master kämpft und, ähm, und äh, das ist zwar was da ist sie dann erstmal so in der Aussicht darauf ist sie völlig neben sich und natürlich irgendwie am Boden zerstört und sagt wie kann das sein dass das ist mein Schicksal ist also ich bin 16 Jahre alt und dann ähm, und dann stirbt sie und danach äh, stehen alle da und oh der Master ist tot okay lass uns zum, zur Abschlussparty gehen oder so es ist dann irgendwie so sie ist gerade irgendwie gestorben und wieder belebt worden und jetzt hat sie den Master getötet und mhm. und dann lachen alle und gehen so raus und dann ist die Staffel zu Ende und das ist, ähm, und dann ist es zwar noch so, dass das irgendwie in der ersten Sta äh, Folge der zweiten Staffel wird das dann so behandelt, dass sie irgendwie so ein bisschen bitchy wird, weil sie irgendwie noch darunter leidet, dass sie irgendwie sterben musste, mhm. ähm, weil sie denkt, irgendwie life's short, aber das geht so eine Folge lang.
1: Ja. Danach, aber, aber trotzdem und, war, trotzdem war Buffy und Josh ich, ich wollte eine sagen, der, später, der fortschrittlichsten. Das Serien, geht dann, das geht angehen.
0: dann relativ schnell. Also das geht dann da relativ schnell, dass das, dass das nicht so bleibt, sondern dass die Dinge mhm. natürlich große Konsequenzen haben. Und dann in der dritten Staffel ist sie ja schon total traumatisiert von allem, was in der zweiten passiert ist. Ja. Mhm. Aber das war nur gerade eine Sache, die mir einfiel, dass dieses, dieses Finale von der ersten Staffel, also ich meine, Buffy hat ja dann auch wirklich eine ganz schnell eine Entwicklung genommen, von der ersten Staffel hin zu den, zu den den danach sozusagen. Aber das ist irgendwie ganz lustig. Sie so, oh, ich muss sterben und dann stirbt sie und danach so, okay, let's all go to the prom. <lacht> so
1: was. Ja, mein Prom, weißt du, das ist ja, wichtig. Das
0: ist wichtig. Du kannst doch
1: nicht einfach nicht zur Prom gehen. Sie haben cool. sich doch schon ein Kleid gekauft ja. und wahrscheinlich eine, eine, eine Limousine gemietet. Und so, dann kann es auch nicht einfach nicht hingehen.
0: <lacht> ja, ja,
1: ist richtig. Also, all, all the cool girls are going to prom. Ja, nee, es ist halt.
0: Aber ja, du hast völlig recht. Also, das ist, ähm, das ist ganz, äh, ganz entscheidend. Wobei, äh, ich versuche mich immer zu erinnern, The Next Generation, da hatte ich auch das Gefühl, das hat erst so, wirklich bis zum Ende, so, da fing es dann so ein bisschen an, dass du das Gefühl hattest, okay, die Figuren sind jetzt echt gealtert, so ein mm. bisschen, und haben, und tragen jetzt auch schon mal so ein bisschen was mit sich rum. Also, aber, aber so richtig erlaubt haben sie es eigentlich nur Jean-Luc Picard.
1: Ja, und, und wirklich, wirklich irgendeine Charakterentwicklung, also eine halt irgendeine, irgendeine Kontinuität, eine kontinuierliche Charakterentwicklung und die Konsequenzen und das Trauma, das kam ja tatsächlich auch erst in den Film. Ne? Ja. Also John Luke's großes Trauma wird ja erst im, im ersten Kontakt äh, irgendwie wirklich beleuchtet. Ne? Ja. Es ist halt vorher, es hat er halt, wird halt ein bisschen gezeigt, dass er Probleme damit hat, dass er Borg war und dass er diesen, diesen Hass auf Borg hat und ja. so. Aber so wirklich damit auseinandergesetzt. Wird sich erst, wird sich im, erst im ersten Film, Kontakt, ja. ne? wenn ja. du, wenn du halt, aber das ist halt dann auch der Wechsel von Fernsehen zu Film, weil Fernsehen ist halt so, ja, das ist halt so relativ seichte Unterhaltung hm. und, und Film ist dann so, ja, jetzt wird's, jetzt packen wir die, die, die Big Guns aus und, und äh, gehen richtig in die Tiefe und so. Und das sind halt, das ist halt diese, auch wieder diese, diese, diese Unterscheidung zwischen Fernsehen und Film, die jetzt auch komplett aufbricht, die anfängt, ja, sich komplett umzudrehen. Dass, umzudrehen genau ja, umzudrehen, schon. genau, weil du das weil du in, in, in Serien ja
0: jetzt mehr Zeit hast. Oder? Ja, das und das, und dass du in, in Filmen das Risiko nicht eingehst. Genau. Also zumindest in Hollywood Blockbustern irgendwie man das Gefühl hat, da herrscht halt einfach irgendwie eine totale Risikoscheu und deswegen werden die ganze Zeit nur äh, Fortsetzungen gedreht und so weiter und halt irgendwie auf CGI gesetzt oder 3D oder keine Ahnung, aber nicht mehr auf Charakterentwicklung oder so. Ähm, ja, ja,
1: und jetzt hast du halt die, die, die Serien, die da richtig in die Tiefe gehen und, und äh, zu, Haupt-Star Trek-Zeiten war halt das halt genau umgekehrt. Das ist halt in, ja. in, den, in den Serien, obwohl du halt all diese Fragen und auch all diese philosophischen Fragen und persönlichen Fragen und auch alle so, so erforschst, du nie wirklich so tief gehst, dass du da irgendwo hängen bleibst. Ja, wobei
0: das Schöne ist ja, dass Star Trek das schon immer versucht, also sozusagen, sie versuchen es aber halt immer nur im Rahmen von einer Folge. Genau, ja. genau
1: das. Also sie, 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 sie wollen halt diese Fragen erforschen, aber sie wollen halt nicht so tief gehen, dass sie das wirklich irgendwie dauerhaft mit bleibenden konsequenzen sich irgendwie mhm. äh, zurechtlegen, dass sie das auch zu irgendeinem so konsequenten Ende denken. Weil es ist halt immer, es ist, die Frage wird halt immer, äh, immer erforscht und irgendwann ist es halt so, ja, die Folge kommt jetzt bald zum Ende, wir müssen das jetzt irgendwie äh, mal eben auflösen. Halt ja. Genauso wie, wie halt auch viele, viele Voyager-Folgen, viele viele andere Star Trek-Folgen, wo du halt wirklich ernste Probleme hast und dann halt kommt, ja, ja gut, aber wir wir resolven das jetzt und äh, Person XY stirbt und dann ist halt alles <lacht> wieder
0: gut. Ja, das da nimmst du mir jetzt was aus dem Mund, was ich auch mir noch aufgeschrieben hatte, ähm, dass mir in der ersten Staffel, und da habe ich auch das Gefühl, die werden da im Storytelling besser, später einfach geschickter, dass es so extrem viele so dsx -Nach Machina momente gibt. Mhm. Also wirklich... Was natürlich halt einfach irgendwie so auch mit diesem ganzen Techno-Babel zusammenhängt. Also das ich weiß nicht warum, aber mir fällt das jetzt so extrem auf, vielleicht auch weil ich jetzt sehr schnell sehr viele Folgen hintereinander gucke. Und auch das hat man ja früher nicht gemacht. Also genau. sozusagen höchstens wenn man so äh, Deep Space Nine auf Videokassette, auf Longplay aufgenommen hatte und dann hat man irgendwie. Ähm, dann hat man irgendwie seine, Wer könnte das
1: wohl gewesen sein? Dann Wer hat man irgendwie das seine, seine,
0: seine Lieblingsfolgen irgendwie ein paar Mal hintereinander geguckt. Aber grundsätzlich ähm, nicht, nicht wirklich. Man hat dann Wiederholungen geguckt oder keine Ahnung. Ich meine, vielleicht hatten dann Leute später auch Sachen auf DVDs, klar, mm. irgendwann ging das natürlich alles, aber jetzt nicht im Fernsehen. Und ähm, da fällt mir dieses so viel so sehr auf, wie viel von diesem absurden Techno-Babbel sie die ganze Zeit machen. Also wirklich dieses ähm, stundenlange Dialoge, also über, ähm, nein, das kann ich doch nur machen, wenn ich, wenn ich irgendwie das noch mache. Und nein, dafür, das, dann würde das und das überhitzen. Wie kannst du denn auf die Idee kommen? Und, und es ist halt alles nur, ihr könnt mir sonst was erzählen, ja? Das ist ja, halt aber einfach nur. Wenn du nur das Vorfeld
1: mit diesem Prozess, äh, rekalibrierst <lacht> nein, und dabei wir müssen ein beachtest. Containment Field. Ja, dass du das, Containment Field. <lacht> das, wie oft das Containment Field Das ist wirklich die Lösung für alles. Ah, Containment Field. Ja, wir machen einfach ein Containment Field. Dann können wir darin ja machen, was wir wollen. Das ist das total, <lacht> Ja. Es klappt
0: alles. Containment Field. Knie aufgeschlagen. Das Containment <lacht> ist wirklich. Ähm das ist interessant. Und äh, dann kommt es halt auch ganz oft, dass dann auf einmal jemand eine geniale Idee hat, nein, aber wenn ich das hier reroute, dann kann ich doch ähm, das von hier aus steuern und dann. Mit einem Containment Field. Mit einem Containment Field, zack, gelöst. Und äh, aha, aber das konnte mir erst einfallen, wenn irgendwie alles schon kurz vorm explodiert ist. Oder so. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber bei manchen Fällen kommt es einem echt so vor. Mhm. Oder das halt irgendwie. Ja, das geht dann halt doch immer irgendwie. Und ähm, ja, das das ist, äh, glaube ich, aber auch, also jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt mit der zweiten Staffel fast durch und ich finde, das wird da schon besser und ich freue mich schon drauf, wenn wir über die reden, weil da gibt's es, ähm, ja. Aber in der ersten Staffel kommt mir das schon äh, sehr oft so vor. Mhm. Auch ganz lustig, ähm, wir hatten es ja schon von den Aliens, ähm, es gibt quasi nur zwei zwei Alienformen. Es gibt nur irgendwie Humanoide, die im Prinzip wie, Menschen aussehen mit verrückten Haaren und heukrigen Nasen und, ähm, und alle anderen Aliens sind irgendwie so nicht körperliche Energie. Ja, das Wolken. sind alles Nebel. Das also, sind alles Evoliationen. Also, sie laufen andauern
1: in irgendwelche So Die Beowolf-Nebel-Energieform, der Kaffee-Nebel. Genau. Der, der Kaffee-Nebel? Ähm, <lacht> Kaffee ja, der Kaffee-Nebel. Das ist irgendwie die dritte oder vierte Folge oder so, wo, wo sie diesen. Diesen Nebel haben, der
0: eigentlich, ne, der eigentlich der, der eine, eine Lebensform eine ist, Lebensform. und sie wollen
1: da rein, um das, um um die Energie daraus zu ziehen, damit Jane sich damit Kaffee, Janeway sie Kaffee, Kaffee Ach, Deswegen der kann. Kaffee Ja, weil weil sie weil sie weil sie krantig ist, weil Nilix ihr irgendein Getränk anbietet, was wie Kaffee ist, und sie ist davon ja, nicht genau, überzeugt. Genau. Dann, dann ist sie so: There's coffee in this nebula. <lacht> und ja, dann stellt sich raus, die Nebula ist eine Person, natürlich so wie so wie immer.
0: Wie immer, es sind immer irgendwelche Lebensformen und und ich denke und dann denkt man sich halt auch wirklich irgendwann mal so, ihr müsst jetzt doch langsam wissen, ja? <lacht> das ist wirklich man ist am Anfang von einer Folge und sie sagen, ha, ah, nein, lass uns doch durch diesen ähm, Nebel oder auf diesen Mond fliegen, weil Supplies oder keine Ahnung und man denkt sich nur, ihr wisst doch genau, dass das schief geht, ja? ja also ist es ist jetzt ja schon so bedenken, oft schief gegangen, Dass in zwischen schon den
1: Folgen sehr viel Zeit vergeht und dass sie währenddessen auch <lacht> viele Monde und durch da viele, geht nie genau, was schief, ja. Du, 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 guckst ja nur, du guckst ja nur immer zu, wenn was schief geht. Das heißt, das heißt laut, laut, ne, von, von ihrem Blickwinkel aus ist das vollkommen normal, dass sie, sah, dass sie sich denken, ja, wahrscheinlich ist das jetzt kein Nebel. Von den letzten zehn Nebeln, die durch die wir geflogen sind, war nur einer ein gewesen.
0: Ja, so musste man sich das wahrscheinlich erklären. Ja. Aber du musst zugeben, man man sitzt so ein bisschen, man denkt dann so ein bisschen, ach, Ihr wisst doch, dass das schieblich ist. Das
1: also, <lacht> weißt du, als Zuschauer weiß das du, ja immer. Dass das, das ist alles
0: nicht klappen kann. Ja. So. Hm. Ich glaube, wir haben aber die erste Folge, jetzt die erste Staffel jetzt soweit. die erste Folge. Die erste Folge. Haben wir jetzt wir haben jetzt die erste Folge durch. So, jetzt die nächsten sieben <lacht> Stunden Podcast. <lacht> Ähm, ah, worüber wir noch nicht gesprochen haben ist, die hat kein Ende. Auch was, was es heute nicht mehr gäbe. Ja. Die erste Staffel hat 16 Folgen und es war wohl so, dass vier Folgen, die noch für die erste Staffel gedreht wurden, wurden in die zweite Staffel übernommen. Die hat dann 26 Folgen mhm. und es gibt keinen wirklich erkennbares Ende. Es gibt keinen Cliffhanger. Ja, aber es gibt auch
1: in diese, diese vier Folgen, die in die zweite Staffel bewegt wurden, die haben auch, kein die haben auch Start, keinen wirklichen nee. Endmoment. Das ist ja auch, die erste Doppelfolge ist am Ende der zweiten
0: Staffel oder sogar am Ende der dritten Staffel erst. Ähm, ähm, das ist am Ende der zweiten. Genau, am ba Ende Basics der Part 2. Und dann ist sozusagen Cliffhanger und dann ist die erste Folge der dritten Staffel, ist Basics Part 2.
1: Genau, das ist die allererste Doppelfolge, das allererste Mal, wo irgendwas wirklich komplexer ist und nicht sofort. Und nicht aufgelöst am Ende nicht der sofort Folge. Aus, äh, aufgelöst wird und, ähm, und das dann halt direkt mit so einem Cliffhanger. Halt vorher nichts in der Richtung und dann direkt so ein Pisa staffelübergreifender Cliffhanger. Nee, also die, die, die erste Staffel endet ja damit, dass auch wieder schön urplötzlich wieder der Marquis-Konflikt aufgegriffen wird. Ne? Die ganze Staffel. Wir haben die, 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 haben die, die Pilotenfolge und dann die, die zweite Folge, dann irgendwann die Seska-Folge und dazwischen spielen die Marquis keine Rolle, es, sie sagen ab und zu sowas wie, ja, die beiden Crews haben sich ja gut integriert. Und das ist halt alles, was sie dazu sagen. Der Rest ist irrelevant. Und dann plötzlich in der letzten Folge der ersten Staffel ist es so, ja, wir haben hier noch drei Crewmen, vier, äh, vier Crewmen identifiziert, die sich nicht so gut integriert haben. Dann sollten wir die mal durch so ein Tuvok-Bootcamp schicken.
0: Und, ja, wo man und, auch denkt, wer ist auf die Idee gekommen. Ja, ja und wer auch
1: denkt, wir, wir haben die das erst jetzt gemerkt. Weißt du, die dinge da seit einem Jahr durch und sind dann so, hm, ja, vielleicht sollten wir noch mal so ein bisschen was mit diesen Marquis-Crewmen machen, die wir integriert haben, nachdem Seska
0: davon gelaufen ist. Und Vor allem, ähm, wenn die also sozusagen, wenn die sich einfach so in diese Crew integrieren sollten und, und dann sozusagen nach Starfleet-Regeln lernen, hätten sie dann nicht schon früher diese ganzen Sachen lernen können? Genau sollen? das, dass ist das halt irgendwann ja.
1: sowas ist von wegen, ja, das haben wir eigentlich nie gemacht, vielleicht können wir da mal eine Folge drüber machen. Ja. Und das dann kommt und halt einfach ja, und also es sind auch, ich meine, das zumindest ist so ein noch ein bisschen ein passender endstaffel Halt, dass du nochmal zurückgehst und das revisitest, wie ist das denn jetzt mit den beiden Crews? Ja, und ja. lass uns nochmal darüber reden, wie die beiden Crews zusammenpassen. Der zweite Plot der dieser Folge ist halt, Nelix vergiftet die bioneuralen Gelpe äh, Gelpacks Ach, des Gott, ja. Schiffs mit seinem Käse. Mit
0: Käse, ja. Und das Was ist dann das ist, dann,
1: das ist dann, okay. Danke, dass ihr Voyager geguckt habt. Wir enden, wir beenden diese fantastische Staffel mit einer Geschichte darüber, wie Nix mit seinem Kochen außersehen das Schiff vergiftet. Ja. <lacht> ja, schalten Sie nächstes Jahr wieder ein und lernen Sie, wie Nilix mit Leola Wurzeln, ich weiß nicht was macht. Das ist halt
0: ja, das stimmt. Es, es ist, macht als Staffelende dieser Plot macht als Staffelende halt wirklich. Ist es ist extrem unterwältigend und ja. unspektakulär und ähm, und es ist auch wirklich, dass man sagt, was macht ihr denn mit eurer Serie? Ja? Also da steckt doch viel mehr drin, ja. Irgendwie, ähm, sie hätten die Staffel beenden können mit, oh, wir haben einmal noch irgendwie eine, eine total riesen Big Hope, ähm, dass wir heimkommen könnten und dann würden unsere Hoffnungen gecrushed und, und dann müssen wir irgendwie so uns am Ende der, der Staffel aufrappeln und sagen, okay, es geht weiter. So, irgendwie sowas, ja. Yeah.
1: Ja, wobei, also ich würde halt denken, würde die Serie 2015 um gemacht werden, wäre erstmal der Pilot fünf Folgen lang, mhm. dann würde das halt, ne, so und so dann wäre der, 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 der Story Arc der ersten Staffel die Marquis. Die, die Integration der beiden Schiffe und deren Herausforderungen im Delta-Quadranten. Die Kaesern würden vorkommen, die Vediens würden vorkommen, aber im Schiff selber würde es halt total Konflikt äh, fokussiert sein und dann würde die erste Staffel damit enden, dass Seska geht. Es ne, würde halt alles so ein bisschen ausgedehnt ja, werden ja. und die erste Staffel wäre, dass Seska geht. Das wäre ein perfektes Staffelende, weil es dann darum geht, ja, dass auch von wegen Spionen entlarvt. Genau, wir haben uns insgesamt, jetzt sind wir näher zusammengewachsen, aber dadurch mussten wir halt auch... Ja. Äh, bestimmte Teile gehen lassen.
0: Ja, oder Prinzip. halt einfach, dass klar wird, ähm, das geht nur zu bis zu einem gewissen Punkt und und mm. für manche geht's halt nicht. Also genau. sozusagen, ähm, äh, ja. Das wäre halt so,
1: das wäre das wäre ein super emotionales Staffelende ja. gewesen. Vor allen Dingen auch, wir haben einen Crewman verloren, weil sie uns verraten hat, weil sie weil sie halt sich nicht, weil es einfach nicht möglich ist für sie, damit zu leben, dass das. Janeway äh, in die Entscheidung getroffen hat, die sie getroffen hat ja. und dass sie einfach nicht dahinter stehen kann und geht. Und dann dann fragst du dich ja auch, ne, was passiert in der nächsten Staffel? Kommt sie noch mal vor oder nicht? Ne, anstatt dass direkt danach dann eine Bio-Volvodotech folge kommt Ja,
0: <lacht> ja. ähm, das ist das ist wirklich ein super spannender gedanke den ich mir so auch noch nicht gemacht habe so wie wären wie wäre diese serie gedreht wenn sie heute gedreht würde und ich finde das ist auch was man generell auf ähm, viele serien aus den 90ern oder vielleicht 80ern oder so anwenden könnte und ich hätte jetzt total gerne dass jemand mal so ähm, es werden ja gerne mal so so trailer umgeschnitten für filme so als ähm, wären als wären sie, als wären sie, in den sie irgendwie 90ern. oder ja also ja. entweder werden sie so retro gemacht oder sie werden oder irgendwie was wenn wenn, ähm, keine Ahnung, es gibt irgendwie die, äh, die ein Trailer für nee nicht ein Trailer, ein Intro für ähm, für ba ähm, ach Battlestar Galactica, als wäre es Friends oder so, so geschnitten. als ja, wär's ja. Irgendwie Game,
1: Game of Thrones, als oder als wäre es eine 90s-Sitcom.
0: Genau, oder oder irgendwie The Shining, als wäre es irgendwie so eine äh, nette Familienkomödie und also ich meine, es gibt ja irgendwie diese ganzen lustig umgeschnittenen Sachen und teilweise ist es ja echt sehr, sehr gelungen und ich würde mir wünschen, dass jemand mal so ähm, so die Star Trek-Serien, wenn sie, wenn sie heute gedreht würden. Das äh, könnte interessant sein. Das ist sein. dann
1: unser Request für ja. das Ende. So, bitte bis wir uns wieder zusammensetzen, möchten wir das sehen. genau Na, Dann können wir auch darüber reden. <lacht> Ma macht bitte, sich da mal machen. jemand dran. Ja.
0: Es gibt ja sicher unter unseren ähm, mit Sicherheit mannigfaltigen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, da geschickte Leute, die das ähm, für uns machen. Ja, ja. genau. Ja. Bitte Viel, jetzt. Vielen Dank ja. schon mal im Voraus. <lacht> ja, ähm, da würde ich sagen, äh, haben wir doch die erste Staffel äh, und generell unseren Einstieg in Voyager ähm, umfassend behandelt und ähm, setzen uns dann bald wieder zusammen und machen mit der zweiten Staffel weiter. Ihr habt ja schon gehört, es wird dann auch noch ein bisschen komplexer und wir müssen zehn Folgen mehr behandeln.
1: Genau, zehn, zehn Folgen mehr, direkt mal eine Stunde dran, <lacht> alle
0: im <lacht> Detail auf, aufschlüsseln. Genau. Dann, äh, ja, hoffe ich, ähm, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Tschüss. Tschüss.